0: Also es war gut, dass ihr aufgestanden seid, denn ihr sitzt jetzt lange durch. Ähm, es kann ein bisschen länger heute werden, weil das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, das ist nicht ganz so einfach. Manche Sachen, ja, die liest du so weg, ah, alles klar, zickzack, so ist das. Und es gibt Sachen in der Bibel, die sind ein bisschen schwieriger für uns zu verstehen. Und ich glaube, das Gebot, mit dem wir uns heute beschäftigen, das ist so ein bisschen schwieriger. Ich lese uns das mal vor. Da steht... In 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und ich glaube, das ist eins der wenigen Gebote, womit wir so gar nichts anfangen können. Oder also nicht so viel. Ja, nicht stehen ist klar, ne? mein iPhone will ich behalten. Nicht töten ist auch klar, mein Leben ist auch ganz nett. Es gibt viele Sachen, die sind uns leichter zugänglich, aber den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen, ich glaube, das liegt uns irgendwie, ist uns ein bisschen ferner. Und ich glaube trotzdem, dass das heute ein sauwichtiger Gottesdienst ist. Warum? Weil wir uns damit beschäftigen, wie wir eigentlich mit Gott reden. Wir beschäftigen uns damit, wie nähern wir uns eigentlich diesem heiligen Gott. Und Gott gibt uns eine echt gute Hilfestellung, der gibt uns eine gute Linie, mit der wir sehen können, okay, wie ist das eigentlich? Wie kann ich meine Beziehung zu dir leben, Gott? Wie kann ich mit dir reden? Wie kann ich in der guten Art und Weise mit dir in Beziehung treten? Und ich denke, ihr wisst das, die zehn Gebote, die sind nicht irgendwie einfach so irgendwann mal vom Himmel gefallen, sondern die haben eine Geschichte. Die zehn Gebote, die kommen, nachdem Gott sein Volk befreit hat aus Ägypten. Und um dieses Gebot zu verstehen heute, müssen wir ein bisschen vorspringen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mal auf 2. Mose 3. Wir müssen ein paar Kapitel vorspringen, um eigentlich zu verstehen, um was es Gott hier eigentlich geht. Denn dort lesen wir von Mose, dass er eines Tages am Berg Horeb ist in Israel und er hütet die Schafe. Und während er da so ist, während er mit seinen Schafen ist, sieht er etwas brennen. Ein Strauch, ein Busch. Aber es ist irgendwie komisch. Das brennt und das brennt und das brennt, aber das verbrennt nicht. Er sagt, was ist das? Da muss ich hingehen. Was, was kann das sein? Das muss ich irgendwie sehen. Und Mose nähert sich diesem Feuer und dann hört er eine Stimme und die sagt, Mose, Mose. Und er sagt, hier bin ich. Und die Stimme sagt, komm nicht näher. Bleib da stehen. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf einem heiligen Boden. Und dann sprach diese Stimme weiter und sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und als Mose das hörte, da verhüllte er sein Gesicht, dann guckt er nicht mehr hin, weil er Angst hat, Gott anzusehen. Und dann gibt Gott Mose einen Auftrag. Er sagt, in meinem Namen wirst du mein Volk befreien aus Ägypten. Du wirst sie retten, weil ich sie retten will. Du wirst sie befreien, weil ich sie befreien will. Und du wirst sie führen in das Land, was ich ihnen geben will. Aber Mose hat Zweifel und er sagt, ich? Wer bin ich? Wenn ich zum Pharao gehe, ach, ich kann das nicht. Und Gott sagt, doch, ich werde bei dir sein. Und da, wo du jetzt bist, hier an diesem Berg, da werde ich dich wieder hinführen in ein paar Jahren. Und dort wirst du mir opfern. Aber Mose, der ist damit noch nicht zufrieden. Der hat immer noch Bedenken. Was ist, wenn ich zu den Israeliten komme? Stellt euch das vor. Da ist so eine große Volksmenge wie hier. Und er steht dann davor und sagt, Hör zu. Ich werde euch befreien. Mich hat jemand geschickt, was soll ich denn den Israeliten antworten, wenn sie mich fragen, wie ist sein Name? Wie ist dein Name? Mit dieser Frage wird es in der Geschichte extrem spannend. Das ist vielleicht für uns nicht so ersichtlich auf den ersten Moment, aber in dem Moment, wo Mose fragt, wie ist dein Name, wird es wirklich spannend denn es geht jetzt nicht nur so darum, wie nennt jetzt Gott eben Mose? Ja, Karl, Heinz oder wie irgendwie eine Benennung, sondern mit dem Namen ist viel mehr verbunden. Die Leute zur Zeit von Mose, die haben das verstanden, dass der Name für die Identität dieser Person steht. Sozusagen mit dem Namen kann man die Person verfügbar machen, kann man sie herholen, kann man sie ins Dasein holen. Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn man, den Menschen, wenn man den Namen von einem Menschen oder von einem Gott überhaupt nicht kennt, dann existiert er ja eigentlich auch gar nicht. In dem Namen, wenn du den Namen weißt von einer Person, dann ist sie sozusagen da, dann ist sie präsent. Und ich glaube, man kann das sich am besten vorstellen, wenn wir mal überlegen, wie das mit unseren eigenen Namen ist, mit unseren menschlichen Namen. Das ist heute auch ähnlich. Du bist eigentlich ein Niemand, bis deine Eltern dir einen Namen gegeben haben, als du geboren wurdest. Und ab dem Moment bist du kein Niemand mehr, kein Nobody. Du hast deinen eigenen Namen. Damit hast du auch eine Geschichte, du hast eine Persönlichkeit, du hast eine Identität. Nur weil du einen Namen hast. Und manchmal bedeutet dein Name vielleicht auch etwas, was deine Persönlichkeit kennzeichnet. Je nachdem, wie das deine Eltern gemacht haben. Und das heißt, nur weil du einen Namen hast, kannst du kennengelernt werden. Ich denke, ihr wisst das, ja. Vielleicht sind einige von euch in diesem sozialen Netzwerk namens Facebook und dort ja, gibt es immer so lustige Leute, ja, die melden sich nicht unter dem richtigen Namen an. Ja, schrecklich. Ja? Du lernst ihn irgendwo kennen. Oh, ist der süß. Ja, hast deinen Namen, tippst den ein, findest ihn nicht. Ja, also über den Namen kannst du den anderen kennenlernen. Wenn du den Namen von jemandem kennst, dann kannst du in Beziehung treten, dann kannst du anfangen, mit ihm ja, irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Durch den Namen bist du ansprechbar, du bist erkennbar für andere Menschen. Aber durch deinen Namen haben andere Menschen auch Macht über dich. David, räum dein Zimmer auf. Ja, kennt ihr vielleicht? Ich lasse es jetzt mal offen, ob das meine Frau war oder meine Mutter. Ja. <lacht> ähm, aber das heißt, in dem Moment, ja, sie kennt leider meinen Namen und sie kann mich da ganz konkret darauf ansprechen. David, räum dein Zimmer auf. Max Schäfer, wo sitzt du? Max, steh mal bitte auf. Applaus für Max. So, das reicht. Du darfst dich wieder setzen. Was ist gerade passiert? Ich sag's euch, ich habe über Max Schäfer verfügt. Weil ich weil ich seinen Namen, ich, ich hätte auch einen anderen Namen nennen können, aber ich habe über Max Schäfer verfügt. Ich habe Macht über ihn ausgeübt. Ich habe gesagt vor, weiß ich, wie viele Leute wir hier sind, 800 Menschen, steh auf. Max Schäfer, steh auf. Und er hat es getan. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Namen haben, sind wir auch ein Stück weit in der Verfügung von anderen Menschen, weil das so ist. Deswegen geben wir nicht jedem unseren Namen, der aussieht wie ein Stalker. Weil, deswegen ist das so, ja. Deswegen halten wir unsere Handynummer manchmal zurück, weil wir wissen, in dem Moment, wo wir uns offenbaren, wo wir uns zeigen, in dem Moment geben wir vielleicht auch etwas von uns preis und jemand anders kann über uns Macht ausüben. Also das heißt, der Name steht dafür, dass man in Beziehung treten kann, steht aber auch vielleicht dafür, dass jemand über uns verfügen kann. Und der Name sagt auch etwas über die Person aus, die da benannt wird. Also der Name hat auch eine Macht an sich. Stell dir vor, es ist morgen Montag 8.15 Uhr, du stehst vor dem Vertretungsplan in deiner Schule und du liest etwas, was dir nicht gefällt. Der nette Herr Müller, der ist krank. Aber stattdessen steht da ein anderer Name von einer Lehrerin. Und die schmeckt dir gar nicht. Das ist die, die dich auf dem Kieker hat. Die, wo du seit Monaten nicht gern in den Unterricht gehst. Und da steht nur der Name. Frau Behrendt oder so. Ja? Der steht da. Und in dem Moment, wo du das liest, wird dir schlecht. Boah, ich habe keinen Bock. Zwei Stunden extra bei der, heute, Montagmorgen. Ja? Die Woche fängt nicht gut an. Versteht ihr? Nur der Name, nur dass du den Namen liest, Macht dir diese ganze Person, die ganze Geschichte, die hinter dieser Person steht, präsent. Du liest nur den Namen und die wird schlecht. Die ist gar nicht da, die steht da nicht neben dir. Und trotzdem wird dir schlecht, weil der Name für die Person steht. Und ein anderes Beispiel ist noch, es gibt einen Namen, den niemand und wirklich niemand von euch einfach so verwendet. Der den einfach mal unbedacht ausspricht, den einfach mal so nennt. Und selbst wenn man Witze darüber macht, es gibt Witze darüber, dann ist irgendwie klar, der Witz, der kratzt extrem an der Grenze des Möglichen und geht auch oft darüber hinaus. Dieser Name ist zum Beispiel Adolf Hitler. Niemand von uns nennt diesen Namen einfach so, weil er weiß, mit diesem Namen ist etwas verbunden, eine Geschichte. Der Name steht für etwas, der Name steht für Mord, für Hass, für Verfolgung, für unsagbares Leid, für Größenwahn. Und niemand nennt diesen Namen einfach so. Es gibt Leute, die ihn nennen, aber es ist eben dann klar, sie holen sich diese ganze Macht des Namens, wenn sie darüber sprechen. Das heißt, mit dem Namen ist so viel in dem Fall jetzt was Negatives verbunden, dass der heute noch Macht hat, dass wir uns scheuen, diesen Namen zu nennen. Und das sind also die beiden Sachen, die mitschwingen. Wenn Mose fragt, wie ist dein Name? Erstens eine Beziehung haben zum Namensträger. Mose will eine Beziehung haben, aber er will vielleicht auch über den Namensträger verfügen können. Das war das, was damals die Religionen gedacht haben. Zum Beispiel die Ägypter, die waren Mose ja nicht fremd, dort ist er aufgewachsen. Dort war das so. Wenn ich den, den Gott beim Namen nennen kann, dann kann ich ihn mir verfügbar machen. Dann kann ich sagen: Gott, komm her, Gott des Donners, Gott der Sonne. Tu das, was ich will. Befreie mich von dem, was mich quält. Also mit dem Namen wollten die Leute Götter und Gott verfügbar machen. Wie wird Mose, äh Mose, wie wird Gott auf diese Bitte von Mose reagieren? Was wird er machen? Wenn Gott seinen Namen offenbart, dann gibt er sich ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, Preis und er gibt sich auch ein bisschen in die Hand oder besser gesagt in den Mund von Menschen. Er macht sich ansprechbar, aber er macht sich auch missbrauchbar. Was antwortet Gott Mose? Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin der hat mich zu euch gesandt. Und versteht ihr, das heißt, Gott wagt das. Gott wagt es, ihm eine Antwort zu geben. Gott offenbart Mose seinen Namen. Dem ist das nicht zu risikoreich, der bleibt nicht dabei stehen, sondern sagt, doch, ich mache das. Ich nenne euch meinen Namen. Ich heiße Jahwe. Im Hebräischen stehen da vier Buchstaben. Das Hebräische schreibt ohne Konsonanten, deswegen sieht das so komisch aus. Und es das heißt übersetzt ungefähr, ich bin, der ich bin oder auch, ich werde sein, der ich sein werde. Und egal, wie man jetzt diesen Namen übersetzt, eins ist klar, er drückt eine Beziehung aus. Gott nennt sich nicht wie die Götter damals in den anderen Ländern drumherum, ich bin der Gott des Donners, der Sonne, des Alts, des Himmels, sondern sein Name ist vielmehr ein Versprechen. Ich bin da. Und das bedeutet nicht einfach, ich existiere, also wenn Gott sagt, ja, ich bin der, ich bin, so nach dem Motto, ja, ich bin halt da, ich existiere, sondern das heißt, in dieser Situation, Mose geht ja jetzt los, Mose geht nach Ägypten, Mose wird sein Volk befreien, heißt das, ich bin mit dir. Wenn du jetzt losgehst nach Ägypten, dann werde ich bei dir sein, dann werde ich dir helfen, mein Volk aus der Sklaverei zu befreien, das heißt, man könnte eigentlich auch sagen, nicht nicht nur ich bin, sondern ich bin da für euch. Ich bin für euch da. Ich bin für dich da. Ich stehe euch zur Seite, wenn ihr jetzt euch aufmacht und Ägypten verlasst. Und das heißt, dieser Name Gottes, der steht für ein Versprechen für sein Volk und die ganze Menschheit. Ich bin für euch da. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, Gott macht sich wirklich ansprechbar. Gott macht sich anrufbar von ganz normalen Menschen. Er zeigt und offenbart sich. So darfst du den heiligen Gott nennen. So darfst du ihm begegnen, dem Allerhöchsten, dem Ewigen. Zu dem darfst du sagen, du heißt, ich bin für euch da. So kannst du Gott ansprechen. So sollst du ihn erkennen. So sollst du ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten, ihn ehren. Und das heißt, auf diese Sachen, die wir bei Mose gesehen haben, auf die Frage nach der Beziehung. Kann ich zu dir in Beziehung treten? Er sagt Gott, ja, das will Gott. Gott will, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Dazu hat er uns geschaffen. Aber er wehrt sich gegen etwas, er wehrt sich dagegen, dass wir über Gott verfügen wollen. Denn Gott sagt nicht nur, ich bin da, egal was jetzt kommt, egal was du tust, ich bin immer da, du kannst dich drauf verlassen, du steckst dich einfach in meine Hosentasche. Ich mache, was du willst in deinem Leben. Ich gebe dir das Auto, was du brauchst. Ich gebe dir die Freundin, die du dir schon immer gewünscht hast. Ich gebe dir die schönen Annehmlichkeiten des Lebens. Gott verspricht nicht einfach sozusagen seinem Beistand um jeden Preis, sondern Gott sagt, ich bin, der ich bin, der ich bin. Gott wahrt seine Freiheit. Gott sagt, hör zu, ich verspreche dir, ich bin wirklich da in deinem Leben. Ich bin Realität, ich bin erfahrbar, ich bin dein Beistand. Ich stehe dir zur Seite, aber ich verspreche dir nicht, auf welche Art und Weise. Du kannst das nicht völlig für dich einordnen. Du kannst mich nicht in die Tasche stecken. Ich bin immer wieder in neuen Gestalten dort. Manchmal im Gebet, manchmal im Bibellesen, manchmal im Lobpreis, in der Stille. Manchmal aber auch, wenn du denkst, ich habe dich verlassen. Wenn du leidest, wenn du überhaupt nicht mehr daran denkst, dass ich überhaupt da bin, dann bin ich irgendwie doch da. Das heißt, ich bin, der ich bin, heißt auch, ich bin immer wieder neu für dich da und das darfst du erkennen. Dafür steht der Name Gottes, Yahweh, ich bin, der ich bin. Wenn ihr in eure Bibel schaut, dann seht ihr, dass dieser Name da, ich würde mal fast sagen, leider fehlt. Wenn ihr in eure Bibel schaut, dann steht überall Herr, in Großbuchstaben. Wenn ihr also die vier großen Buchstaben H-E-R-R -R, in eurer Bibel, dann steht dort im Hebräischen immer dieser Name. Da steht Yahweh. Und das ist was völlig anderes. Ja? Lest mal so den Anfang der zehn Gebote, dann steht er da nicht mehr der Herr, dein Gott, sondern dann steht da der Ich bin für euch da. Der hat euch aus Ägypten geführt. Und das ist auch der Name, der jetzt hier im dritten Gebot vorkommt. Da steht Du sollst den Namen, des Ich bin für euch da, deines Gottes, den sollst du nicht missbrauchen. Denn der Herr, der Ich bin für euch da, wird nicht, wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das heißt, weil dieser Name so ein Riesengeschenk ist, weil das etwas ist, was du dir gar nicht geben kannst, selbst so ein Riesengeschenk an sein Volk, an uns, deshalb sollen wir den Namen nicht falsch behandeln. Das, dagegen wendet sich das Gebot. Wir sollen den Namen dass ich bin, der ich bin, nicht missbrauchen. Und das heißt, Gott gibt uns hier eine Richtlinie, wie wir einfach mit seinem Namen umgehen können. Gott gibt uns ziemlich viele Richtlinien, auch in der Bibel, gute Anweisungen, wie wir leben sollen, auch wie wir handeln sollen. Und hier geht es mal ganz konkret darum, wie sprechen wir von Gott, ganz eingeengt. Wie verwendest du eigentlich den Namen Gottes? Und Gott gewährt uns in der Bibel, dass wir in seinem Namen Dinge tun sollen. Wir dürfen in seinem Namen sprechen, das tue ich gerade. Wir dürfen in seinem Namen handeln. Wir dürfen segnen. Wir dürfen sogar einen Eid ablegen bei seinem Namen. Und wir sollen ihn mit diesem Namen anbeten und loben, aber eben nicht ihn für andere Zwecke missbrauchen. Und das heißt, hier geht es in erster Linie noch nicht um den Gebrauch des Wortes Gott, oh Gott, oh Gott oder sowas, da kommen wir gleich noch zu, sondern hier geht es ganz konkret darum, der Name steht hier, da steht, wie gehst du mit dem Namen um, wie gehen die Israeliten mit dem Namen um, Yahweh, den Gott ihnen offenbart hat. Was hieß das für die Israeliten damals? Das hieß, wenn sie eine Aussage gemacht haben vor Gericht, dann sollten sie eben diesen Namen nicht gleichzeitig mit einer Falschaussage in den Mund nehmen. Sollten nicht gleichzeitig sagen, ich schwöre das bei Jahwe, aber sie sagen eigentlich etwas, was überhaupt nicht im Sinn ist von Jahwe, sondern etwas, was ihn schlecht macht. Sie sollen ihn nicht lästern, sein Geschenk dieses Namens nicht mit Füßen treten. Und sie sollen auch nicht seinen Namen für eigene Zwecke gebrauchen. Manche Bibeln, wenn ihr vielleicht die Elberfelder Bibel habt, die übersetzen mit nicht zum Nichtigen tragen, also zu Nichtigem, für eitle Zwecke, für das eigene Gebrauch. Und das heißt nicht sagen, ja, Jawa hat mir gesagt, das und das wird hier passieren, aber Jawa hat in Wirklichkeit überhaupt kein Wort mit dir gesprochen. Und wenn Menschen das tun, dann verkehren sie sozusagen dieses Geschenk Gottes. Dann wollen sie über Gott verfügen, wollen das für ihr eigenes Leben benutzen, aber wollen nicht diese Beziehung stehen lassen, um die es Gott eigentlich geht. Wenn wir sowas tun, dann verkehren wir das, was Gott uns gegeben hat, eigentlich genau ins Gegenteil. Dann benutzen wir das nur für uns oder sogar, um andere seiner Geschöpfe zu kränken oder zu belügen. Und ich denke, euch ist das nicht entgangen, dieses zehnte Gebot ist eines der wenigen Gebote, das eine, also eines der 10 Gebote, ja, das eine Folge beschreibt. Das steht unter Strafe. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wenn Christen und wenn Juden ehrlich sind, und das sind sie, dann haben sie keine Ahnung, wie diese Strafe aussieht. Keiner weiß das so genau. Und nur zu überlegen, ja, wie sieht denn jetzt diese Strafe aus, wenn man das macht, ist eigentlich auch viel zu kurz gedacht. Warum? Warum? Was bringt das, nach der Strafe zu fragen? Das ist wie ein Kind, ja, das sagt: Ja, Papa oder Mama, du hast gesagt, ich soll nicht über die Straße laufen. Und da wird dann was passieren, dann kriege ich irgendwie eine Strafe. Äh, was ist denn die Strafe? Hausarrest oder vielleicht nur einen Tag lang kein Schokolade? Ja. Bei einer Woche Hausarrest laufe ich nicht über die Straße, das ist mir zu krass. Aber naja, einen Tag kein Schokolade, dann laufe ich halt lieber auf die Straße, ohne zu gucken. Versteht ihr, wer nach der Strafe fragt, der hat nicht verstanden, was das Gebot eigentlich sagen will. Der hat noch nicht verstanden, worum es dem Gebot eigentlich geht. Der hat noch nicht verstanden, dass es um die Ehre Gottes geht. Und deswegen, wir müssen gar nicht nach der Strafe fragen, was da kommt, sondern wir dürfen sagen, ja. Wir dürfen das so annehmen. Da steht einfach eine Warnung dahinter. Es ist etwas Heiliges, etwas Wichtiges. Tu das nicht und müssen nicht uns Gedanken machen, was da kommt. Denn ich glaube, jemand, der den Namen des Herrn missbraucht und dadurch zeigt, dass er Gott, so wie er sich vorgestellt hat, so wie ich das gesagt habe, als ich bin, für euch da, für dich da, dadurch zeigt, dass er den gar nicht kennt, der ist schon gestraft genug. Das heißt, damals hieß das Gebot ganz konkret für die Israeliten, wenn sie vor dem Gericht sind, sollen sie keine Falschaussage machen und dabei sagen, so wahr Jahwe mir helfe. Das ist doch klasse oder nicht? Das tangiert uns heute nämlich überhaupt nicht. Erstens, wir sagen sowieso, also wer wusste überhaupt, dass der Name Gottes im Alten Testament ja ist? Ich will mal so eine Umfrage machen. Wer hat das vorher schon gewusst? Ja, also ungefähr die Hälfte nicht. Ja. Und zweitens, wer hat schon mal eine Aussage vor Gericht gemacht? Ah ja. Mhm. Also ihr merkt schon, man kann ja jetzt sagen, okay, was soll's. Damals sollten die das nicht machen, dann geht es uns wohl heute wenig an. Warum? Wir sagen sowieso nicht mehr Jawe. wir sagen Vater, wir sagen Herr oder wir beten im Namen von Jesus. Und manche Leute denken auch, ich habe so ein bisschen gefragt in der Vorbereitung auf der Predigt, ja, ich predige über das dritte Gebot, ja, sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen? Ja, ja, oh Gott, oh Gott, ja, darf man nicht sagen. Das hat sich irgendwie bei uns ganz tief eingebrannt. Ja. Versteht mich nicht falsch, Gott ist auch eine respektable Bezeichnung, die sollten wir nicht gedankenlos verwenden. Wir sollten auch den Namen Allah, auch gegen, aus Respekt gegenüber anderen Religionen, bitte nicht gedankenlos verwenden und auch nicht in den Schmutz ziehen. Das sind Bezeichnungen, die haben einen Wert. Aber hier in dem Gebot geht es nicht um den Begriff Gott, es geht um den Namen, es geht darum, wie Gott sich vorgestellt hat. Und das heißt, wenn Leute vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott, oder mein Gott, ja, dann nutzt das einfach als Gesprächsaufhänger. Das ist also das beste evangelistische Gespräch, was ihr jemals geführt habt. Ich habe das immer gemacht bei meinem Schwiegervater, der hat das oft gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, sagt, mein Gott, sage ich, ja, dein Gott. Was hat denn jetzt Gott mit der Sache zu tun? Und dann guckt er dich an und sagt, ja, wie? Ja, hast du doch gerade gesagt, mein Gott. Sagt, nein, jetzt habe ich das nicht gemeint. Ich sage, das ist doch schade, ja, kannst du doch, doch mal sagen, kannst du mit Gott reden. Also Mach das mal, Ja, also das ist gar nicht so schlimm. Das, darum geht es nicht. Und die missbrauchen den Namen des Herrn auch nicht, weil sie den Namen des Herrn gar nicht kennen. Die gehen gedankenlos mit dem Wort Gott um, was ist, äh, kann man gut ins Gespräch drüber kommen, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie den Namen des Herrn missbrauchen. Ich glaube trotzdem, es gibt heute vielleicht ganz konkret Sachen, wo wir auch den Namen des Herrn missbrauchen. Da will ich nur zwei, ja, zwei Beispiele nennen oder vielleicht auch drei. Wir sagen da zwei dabei jetzt nicht Jahwe, sondern wir berufen uns auf Gott oder auch auf Jesus. Aber manchmal ist das so, vielleicht kommen Menschen zu einem in, in einer Gemeinde oder auch so und die, vielleicht du hast eine Krankheit oder dir geht es nicht gut und jemand kommt zu dir und sagt, ja, Gott wird dich gesund machen. Das Problem ist nur, du bleibst krank. Du wirst gar nicht gesund. Und der Mensch, der das getan hat, der hat in diesem Sinne einfach in der falschen Art und Weise den Namen Gott gebraucht und die Macht Gottes. Weil er hat dir etwas zugesprochen, was letztendlich nicht von Gott so gedacht war. Er hat dir etwas zugesprochen, was Gott ihm nicht gesagt hat. Oder vielleicht, kennst du das auch, es gibt schwierige Situationen im Leben von Menschen und dann, also vielleicht ein Todesfall oder andere schwere Dinge, und dann kommt jemand und sagt, Gott hat das so geplant. Gott hat das so geplant. Ich gehe davon aus, dass Gott alle Dinge zum Guten wendet. Ich gehe davon aus, dass Gott auch im Leid da ist. Ich gehe davon aus, dass Gott uns in seiner neuen Welt einen Einblick geben wird, auch auf unser Leben und dass wir Dinge erkennen können die wir vorher nicht erkannt haben. Aber ich glaube ganz oft, wenn Christen hingehen in ganz schwierigen Situationen und sagen, Gott hat das so geplant, dann sind sie nur zu feige zu sagen, ich verstehe Gott auch nicht. Ehrlicher wäre zu sagen, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Ich verstehe das auch nicht. Wir sollen auch in solchen Situationen von Gott sprechen, aber wir müssen nicht so tun, als hätten wir den Überblick und könnten diese anderen Personen sagen, Gott hat das so geplant. Das ist etwas, das muss Gott dieser Person selbst zeigen. Aber das sollte in der Regel nicht durch uns kommen. Oder Gott hat mir gesagt, dass du, genau du, die Frau meines Lebens bist. Ja, passiert auch ja, unter Christen. Gott hat mir das gesagt. Baut ein bisschen Druck auf, ja. Es sei mal, sei mal so gesagt, ja, gerade am, am Ende ist man noch nicht mal zusammen, ja, hatte gerade irgendwo gesehen, ja, Gott hat mir das gesagt. Ähm, versteht mich auch nicht falsch, ich glaube, dass Gott redet, ganz konkret in unser Leben. Ich glaube auch, dass Gott viel mit unserer Partnerwahl zu tun hat. Und äh, ich glaube auch, dass es Fälle gibt, in denen Gott dir ganz konkret eine Gewissheit gibt, dass ähm, nicht immer, aber dass es Fälle gibt, wo das so ist, dass du mit einer Person eben den Lebensweg gehen sollst. Aber nehmen wir nur mal an, Gott gibt dir wirklich so die Gewissheit in dein Leben. Dann schlage ich sie einen Deal vor. Ja. Also wenn Gott dir das schon gesagt hat, ja, du wirst mit dieser netten Dame oder diesem netten Mann ja, vermählt werden, mit diesem Partner, dann wird es doch so oder so geschehen. Dann relax dich. Dann setzt den anderen nicht mit dieser Aussage unter Druck. Das, das sind so drei Sachen, die mir eingefallen sind, wo wir vielleicht auch in der Gefahr stehen, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und ich glaube trotzdem, dass es bei diesem Gebot eigentlich wie bei allen Geboten um mehr geht. Es geht nicht darum, nicht zu missbrauchen, sondern es geht darum, den Namen Gottes zu gebrauchen. Wir dürfen den Namen Gottes gebrauchen. Wir dürfen uns wirklich vorstellen und uns überlegen, welchen Wert hat es das denn, dass wir hier dieses Gebot haben. Und ich glaube, der Wert ist, Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen und mit all dem, was du bist, ehren und dass das Auswirkungen hat, wie du über Gott sprichst, dass das sogar bis in deinen Sprachgebrauch reingeht, wie du Gott ehrst. Und dass dieses Gebot, das kann uns auf diese Spur zurückbringen, weg von dem, ja, was darf ich alles nicht, sondern hin zu dem, wie Darf ich eigentlich Gott beim Namen nennen? Wir dürfen den Namen Gottes wirklich gebrauchen. Wir dürfen Gott anreden. Wir sollen dieses Beziehungsangebot Gottes annehmen. Und ich will einfach mit euch drei kurze Sachen angucken, wie wir das machen können. Wie ich denke, die uns vielleicht helfen, den Namen Gottes wirklich gut zu missbrauchen. Das Erste ist, dich einfach mal zu fragen, ist irgendwas falsch? Nein, missbrauchen. Uh. Das waren die drei Beispiele eben, Ja, habe ich euch schon gesagt, das hilft euch, aber lasst das. Das sind jetzt die Sachen, wie wir ihn gebrauchen. Überleg erstmal, wie du überhaupt ihn gebrauchst. Gib dir zehn Sekunden Zeit. Überlege, wenn du mit Gott sprichst, wie redest du Gott an? Und ich werde jetzt keine Auswahl treffen und werde sagen, manche Namen sind falsch und manche Namen sind richtig. Aber es ist doch wichtig, dass wir uns überlegen und uns klar machen, wie nenne ich eigentlich Gott? Wie nenne ich ihn beim Namen? Gerade wenn der Name so was Wichtiges ist, wie spreche ich Gott an? Und es geht hier nicht darum, dass du irgendwie was falsch machst oder so in deinem Gebetsleben, sondern dass du überlegen darfst, ja, wie rede ich eigentlich mit Gott? Mach dir das mal bewusst. Was sagst du da jemandem zu, mit dem du sprichst? Denn Gott will von uns angesprochen werden. Hätte Gott zu viel Angst davor gehabt, dass sein Name missbraucht wird, dann hätte er ihn erst gar nicht genannt. Aber er hat ihn genannt, weil er will, dass wir zu ihm kommen, weil er will, dass wir ihn ansprechen. Er hat sich uns vorgestellt. Mein Herr, unser Vater, Vati, Papa, Jesus, du großer Gott. Yahweh, ich bin, du ewiger. Das sind alles Namen Gottes, alles Sachen, mit denen wir auf diese Realität verweisen, die uns entzogen ist. Vielleicht wisst ihr das, dass die jüdischen Gläubigen mit diesem Namen Yahweh ganz sparsam umgehen. Sogar so sparsam, dass die den überhaupt nicht mehr aussprechen. Die wollen so sehr den Namen Gottes schützen und so sehr ehren, dass sie sogar sagen, das Geschenk ist so groß, das nehme ich sogar eigentlich kaum in Anspruch. Ich spreche das kaum aus. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht. Aber was mich daran total fasziniert hat, ist, das sind Menschen, die haben sich bewahrt, dass das Gespräch mit Gott etwas total Heiliges ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein eigenes Auto hat? Hände hoch. Ja. Manche, also ich hatte eine ziemlich Rostlaube als ich so vor zehn Jahren. Ja. Aber es gibt auch andere ähm, Autos. Einer unserer Nachbarn, der hat so einen übelst schönen Wagen. Irgendwie so einen Jaguar. Der, der poliert den und der fährt nicht immer mit dem. Sondern der fährt nur manchmal. Ja. Wenn die Sonne scheint, macht er den Roll. Er hat noch so einen anderen Wagen, den fährt er sonst so für den Alltagsgebrauch. Aber wenn es wenn es richtig schön ist, so, dann holt er den aus der Garage und macht so eine Cabrio-Tour mit dem, echt cool. Oder du hast was in deinem Schrank, ein ganz schickes Kleid, einen guten Armani-Anzug, den ziehst du auch nicht immer an, sondern den ziehst du an, wenn es irgendwie passt, zu ganz besonderen Anlässen. Und so ein bisschen ist das das, was uns vielleicht da die jüdischen Gläubigen zeigen können. Die benutzen in dem Fall sehr sparsam den Namen Gottes. Warum? um den Wert darzustellen und zu sagen, hey, guck mal, das ist so was Besonderes. Gott hat sich uns offenbart, wir dürfen Gott beim Namen nennen. Und ich glaube nicht, dass wir deshalb so ganz sparsam damit umgehen müssen, wie das vielleicht manche jüdischen Gläubigen tun, aber ich glaube, wir sollten uns einfach vergegenwärtigen, was wir da tun. Wenn wir alle einen amani anzug anhaben, wir können den auch den ganzen, die ganze Woche über anhaben, aber wir sollten uns im Klaren darüber bleiben, ich sehe verdammt gut aus. Ja? Wenn wir in einem ganz teuren Wagen fahren, dann sollten wir es nicht für selbstverständlich nehmen, sondern sollten sagen, hey, ich sitze in einem richtig guten Wagen. Und wenn wir auch täglich, mehrmals täglich den Namen Gottes anrufen, wenn wir Gott anrufen, wenn wir zu ihm beten, dann dürfen wir das tun, aber wir dürfen uns gleichzeitig bewusst machen, das ist das ultimative Geschenk. Vielleicht ein Tipp, den ihr ganz praktisch umsetzen könnt. Mich hat das fasziniert. Ich war vor kurzem in einem Gottesdienst und dann hat er sich vorne hingestellt, der Gottesdienstleiter, und hat gesagt, wir beten. Und dann hat er ungefähr zehn Sekunden Stille gelassen. Also ich habe erst gedacht, boah, komm, zack, wir beten. Ja? Ich habe es am Anfang nicht ausgehalten, er hat es dreimal gemacht und am Ende habe ich gedacht, der ist richtig gut. Der fängt nicht einfach an, ja, Gott, du weißt doch, wie es ist und so weiter. Sondern wir beten. Und der lässt diese, nur fünf Sekunden, habt ihr alle Zeit am Tag, lasst mal fünf Sekunden Zeit, bevor ihr betet. Sagt, okay, ich komme in deine Gegenwart. Ich mache gerade etwas Heiliges, das kommen wir, kommen wir auch noch gleich drauf. Fünf Sekunden vor jedem Gebet einfach mal Pause machen, um zu überlegen, ja, ich mache gerade was, was extrem Gutes. Und ich glaube, viele von uns haben schon zu Jahwe gebetet, ohne es vielleicht zu wissen. Ich denke, die meisten von uns, wenn du dich als Christ bezeichnest und mit Jesus lebst und du zu Jesus betest, dann betest du letztendlich auch zu Jahwe. Der Name Jesus, Jeshua, bedeutet Jahwe ist Rettung. Und das heißt, wenn wir zu Jesus beten, wenn wir diesen Namen sagen, Jesus, dann beten wir genau, zu diesem Wesen, genau zu dieser Macht, zu dieser Person, die Mose begegnet ist. Warum Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung. Wenn du Jesus dir anschaust und den Namen Jesus nennst, dann ist auch mit ihm seine ganze Geschichte da, ist sie präsent. Dass Jahwe durch ihn gehandelt hat, durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Und das ist diesmal ganz entgegengesetzt. Vorhin habe ich gesagt, bei Hitler ist das so negativ, ja, dass wir den Namen nennen und Aber Und bei Jesus ist das so ultra, ultra positiv. Die Bibel sagt, im Namen von Jesus ist die Kraft zur Rettung. Sein Name ist so mächtig, dass wenn du, wenn du kein Christ bist und sagst, hier oder nachher gehst du nach Hause und sagst, Jesus, hilf mir. Dann steht unter diesem Namen die Verheißung, dass das geschieht. Nur diese drei Sekunden. Jesus, hilf mir. Der Name ist mächtig. Wenn du Jesus anrufst, dann rufst du diesen Gott an. Diesen Gott, der für dich ist. Diesen Gott, der dich gerettet hat. Der am Kreuz für dich gestorben ist. Der dir all deine Sünden vergeben hat. Und Die Bibel sagt, Gott hat Jesus diesem Namen gegeben. Je, Jesus trägt den Namen, der über alle Namen ist, sagt der Philipperbrief. Gott hat diesen Namen gegeben auch auf Jesus gelegt. Jahwe, ich bin, der ich bin. Und Yeshua, Jahwe ist Rettung. Wir dürfen diesen Namen gebrauchen. Wir dürfen auch in diesem Namen andere Menschen segnen. Wir dürfen sagen, ich segne dich im Namen von Jesus Christus. Wir dürfen seinen Namen, seine gute Macht, seine gute Kraft, seine Liebe über andere Menschen aussprechen. Wir dürfen seinen Namen gebrauchen, der Wahnsinn. Jesus heißt, Yahweh ist Rettung. Und das Letzte, das Letzte, das resultiert so ein bisschen aus den anderen beiden Sachen. Mit Gott zu sprechen ist etwas Heiliges. Das heißt, die Namen und die Bezeichnungen Jahwe, Vater, Herr, Gott, das sind Sachen, die haben Kraft in sich. Warum? Weil sie Gott bezeichnen, der selbst kraftvoll ist. Diese Namen sind heilig. Warum? Weil sie Gott bezeichnen, der heilig ist. Verstehst du das? Wenn wir jetzt gleich zusammen singen, wenn du heute Abend in deinem Bett liegst und betest, wenn du morgen früh am Frühstückstisch sitzt und betest oder in der Schule bist dann passiert etwas Heiliges, etwas Heiliges, jeden Tag in deinem Leben. Du darfst immer wieder zu Gott kommen. Gott will, dass du ihn ansprichst. Versteht ihr das? Also ich, ich war ganz begeistert, als ich diese Predigt geschrieben habe, mir bewusst zu werden, immer wenn ich bete, dann ist das eine Situation, die ist genauso heilig wie damals bei Mose. Wir kommen durch Jesus zu diesem Ich bin, der ich bin. Das ist ein Riesengeschenk. Wir dürfen Gott erkennen und wir dürfen ehrfürchtig sein vor Gott. Wir dürfen sagen, Gott, du bist unvorstellbar heilig. Du bist nicht irdisch und eigentlich nicht zugänglich für mich. Du bist nicht fassbar und ich kann dich im Letzten auch nicht begreifen. Und trotzdem darf ich mit dir reden. Trotzdem darf ich dich beim Namen nennen. Und unter seinem Namen steht die Verheißung, dass Gott sich finden lassen wird. Wenn wir rufen, ist er nicht verfügbar wie eine Marionette. Aber Gott hat versprochen, ich will mich finden lassen. Du darfst mir nahen. Und das ist das, was wir jetzt gemeinsam machen wollen. Wir werden jetzt zwei Lieder singen, die Gott ganz konkret die Ehre geben. Und ich lade euch ein, bei dem nächsten Lied erstmal sitzen zu bleiben. Bleibt mal sitzen und bereitet euch vor auf die Begegnung mit Gott. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich bin bereit, ich möchte diesem Gott begegnen, ich möchte seinen Namen gebrauchen, ich möchte in die Begegnung, in die Beziehung zu ihm einsteigen, dann könnt ihr aufstehen oder könnt mitsingen. Aber bleibt am Anfang, lasst euch sozusagen diesen Moment der Stille, dass ihr sagt, ja, Jetzt beginnt die Begegnung mit Gott. Jetzt darf ich wirklich mich ihm nahen.